0: Mie mi se pare că în pandemie sau în situațiile dificile economic, vocea, poate, vocea ta, dacă ai ceva de spus, poate fi mai bine
1: auzită, pentru că e mai liniște. Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii? orațiu Și formația sau. Muzica preferată. O... Muzica preferată. Toată
0: viața de peșmânt.
1: De peșmânt. <laughs> Numele meu este Ionțan Cucescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de-al 11-lea episod din seria Podcast de criză este Cristian Onețiu, unul dintre cei mai carismatici antreprenori din noua generație. Cristian a devenit foarte cunoscut datorită apariției în calitate de investitor în cadrul emisiunii Imperiul Leilor, difuzată de ProTV până în momentul în care a izbucnit pandemia. În viața de zi cu zi, administrează alături de fratele său două afaceri, Life Care, companie de vânzări directe și distribuitorul Biologistics. Ambele businessuri activează în domeniul produselor bio. Veniturile cumulate ale celor două afaceri se ridică la 100 de milioane de euro în 15 ani de activitate. Cele două afaceri au avut o creștere de 20% în primele luni ale acestui an. În timpul liber, Onețiu ține cursuri de educație antreprenorială, Și îi place să spună că școala sa au fost cele patru falimente prin care a trecut Salut! Salut, domnule! Salutăm! Salut! Mă mă auzi, mă vezi? Te aud, te văd La fel și eu,
0: aceeași întrebare am, dacă mă auzi și mă vezi bine
1: Ce facești la birou? Ești acasă? Nu, sunt sunt în Frankfurt
0: Serios?
1: Da! Cu treabă, nu?
0: Cu treabă, da! Suntem... În pregătirea anului viitor aici. Pregătim toate lucrurile. Stai să să uh, iau o cafea aici. Uh, can I have a long expressor and a still water? No, just longer.
1: Da. Uh, probabil cei mai mulți dintre oameni, publicul larg, te cunosc drept mentor la Imperiul Leilor. Așa ți-ai făcut uh, o imagine publică. Uh, ca în cazul uh, majorității mentorilor de acolo probabil că afacerile pe care ai pariat trebuie cumva reparate. (laughs) Și vreau să întreb care dintre ele au nevoie de un update între ghilimele și dacă sunt și afaceri pe care vrei să le închizi sau la care vrei să renunți.
0: Bună întrebare, da, foarte foarte corect. Primul sezon a fost marcat exact de această situație dificilă prin care noi trecem și care a trebuit trebuie să reașeze anumite modele de business. Practic o parte din cele care oamenii le-au văzut mai sunt și câteva episoade care nu s-au difuzat, practic noi discutăm cu toți. O parte din ele sunt în continuare să zic viabile, dar necesită ajustări serioase la nivel de estimări de vânzări sau estimări de resurse alocate. O altă parte sunt, trebuie să schimbe complet modelul de business și, ca de obicei, o altă parte pur și simplu nu se pot închide pentru că, în, în general, în lume, pentru că această licență interiuleilor sau Shark Tank în state sau Dragon's Den în alte în, în Anglia și în, în Australia, mai bine de jumătate din deal-urile care, se, să zic, se antamează la televizor, nu se pot închide din diverse motive. Uh, unul fiind legat de onestitatea celor care vin acolo și, uh, și eu am situații în care două businessuri au fost prezentate într-un fel acolo și uh, aveau anumite active, aveau anumiți clienți, în realitate nu au. Și atunci uh, le pică din prima. Uh, deci astea sunt firești peste tot. Acum, suplimentar de aceste, de aceste lucruri care se întâmplă peste tot în lume, sunt și aceste modele care păreau foarte, foarte ok la începutul anului și acum nu prea mai există clienți pentru asta sau, sau canalul de distribuție pur și simplu s-a închis. Păi, poate-ți aduci aminte de, de, de piciul uh, făcut de, uh, de Mihai Cel care a, a venit cu aceste tatuaje temporare. Tot modelul se baza pe prezența uh, acestui. Uh, să zic așa, acestui concept La marile evenimente Fie că era vorba de Antol, Fie că era vorba de nevăsi, Dar și evenimente de business Cum era Brand Mind sau altele Deci, practic, modelul ăla de business a murit Din ziua în care Evenimentele s-au, s-au oprit Și probabil că va fi pe stand-by Până când Acum el încearcă să refacă modelul Pe altă, pe altă structură Dar nu are nimic validat El avea validat modelul pe prezența la evenimente deci va trebui să ia din nou minimum viable product, să testeze, să vadă dacă
1: noul model funcționează. Deci, practic, trebuie să creeze un business nou. Practic, da, care nu are niciun fel de istoric. Am înțeles. În câte afacere ai investit? Vorbesc de episoadele care s-au difuzat. În uh, total,
0: cred că sunt vreo șapte. Uh, cele difuzate, cred că erau vreo patru sau cinci. Lăsând la o parte cau- cauzele, cauzele sociale în care am investit și eu și alți colegi de ei mei.
1: Uh, era, una cu, era una cu sport, asta cu tatuajele cea cu
0: sport a fost publicată? Nu cred că a fost publicată <laughs> Cred că este un spoiler alert <laughs> no, no,
1: no, no. Tu ai povestit într-un interviu pentru New Money ah, da. Dat colegii mele Carmen Constantin Da,
0: da. Cred, că, cred că ne așteptam ca, ca lucrurile să fie publicate Cred că asta face parte din episoadele ulterioare
1: <laughs> Nu mai contează Situația e atât de Ești din comun încât se acceptă da. și dezvoltarea asta. Da. da. și cât ai investit cu totul? Aproximativ.
0: În total sumele pe care, care le aveam în în episoadele publicate erau undeva în jur de peste 250.000 de euro. Cu totul. Da, consolidat. Da, însă o parte din ele nu se vor face sau cel puțin nu în forma discutată sau Adică agreată. banii,
1: vorbind într-un limbaj tehnic, banii erau comiși, nu erau dați. Da,
0: practic ce se întâmplă în, într-un astfel de show este că tu stai, ai de vorbă vreo oră, o oră și jumătate cu acel participant. Sigur, la televizor se văd doar șase minute sau șapte minute. Toată lumea se întreabă, dar cum ați luat decizii așa repede? Dar procesul e mai lung, dar editat pentru că altfel ar fi plicticos. Apoi urmează un proces de due diligence firesc în orice afacere. Adică, Omul vine cu datele adevărate, vine cu datele cu bilanț, vine cu balanță, vine cu număr de angajați, vine cu extrase de cont, vine cu toate lucrurile și se face un proces de due diligence. Și eu am, am luat lângă mine trei colegi experți în due diligence care practic preiau dosarul fiecăruia și evident o luăm firesc la orice investiție să reevaluăm dacă ceea ce acolo s-a discutat într-un spectacol televizat este real și poate. Și atunci există mici corecții. Dacă business planul a fost exagerat și nu se poate valida venitul pe care acel participant l-a, l-a asumat în, în prezența la televizor, se, re, se reevaluează întreg trei plan. Uneori se cresc investițiile altor se scad în funcție de, evident, de, de planul de returnare a investițiilor și de multiplicare.
1: Deci, investitorul nu e chiar prizonier.
0: Nu, 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 nu. Este un, este un non-binding offer, să zic așa, la televizor, și apoi intri în firescul cu lucrurilor pentru că e foarte greu să, să investești orice bani pe un pici de uh, jumătate de oră și niște întrebări.
1: Emisiunea va fi reluată din ce ai văzut? Sper, ce ai auzit. Uh,
0: sper că da. Eu înțeleg că, odată ce lucrurile se vor clarifica, episoadele rămase vor fi. Uh, vor fi uh, continuate și înțeleg că uh, deja se fac, uh, se, fac uh, se colectează uh, participanți pentru sezonul 2. Ar fi păcat să nu fie un astfel de show uh, prezent în ecosistem televizat, pentru că aduce foarte multă, hai să spun, nu numai noutate. Uh, transparentizează procesul prin care cineva, un investitor, poate fi interesat de un business. Oamenii înțeleg întrebările, se pregătesc. Vreau să spun că mulți din oamenii care până acum îmi trimiteau doar câte o idee pe WhatsApp sau pe pe Facebook au început să creeze un pitch deck, să răspundă la niște întrebări de bază. Deci, semn că emisiunea și educă în masă pe lângă faptul că distrează pe unii sau îi, 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 îi ține în fața televizorului 45 de minute.
1: Toți banii investiți în acest show sunt ai leilor și doar ei decid cum și pe cine finanțează. Bun. Aducând discuția spre cele două businessuri pe care le deții împreună cu fratele tău. Uh-huh. E vorba de life care și biologistics. Am aflat că ai avut pe primele șase luni o creștere de 20%. Da. Cum se explică chestia asta într-un context în care lumea se prăbușește pe alocuri?
0: Păi, se prebușește pentru că să zic așa, zona asta de prevenție, de, de stil de viață sănătos preventiv, n-a fost prea mult băgată în seamă până acum și noi nu avem obiceiuri sănătoase în ceea ce înseamnă păstrarea unui stil de viață sănătos. Compania noastră, tocmai în zona asta, insistă foarte mult. De 15 ani insistăm ca oamenii să își formeze un obicei în a avea grijă ce consumă, de a sta într-o comunitate în care se discută despre lucrurile astea, de a consuma produse care să-i, să-i crească uh, imunitatea, să-i crească puterea corpului de a rezista și de a, de a lupta în cazul oricărui uh, să zic așa, nu atac uh, în unei epidemii, ci uh, vieții de zi cu zi, adică să, uh, să trăiască la potențial fizic ma- mare sau maxim. Uh, pandemia asta a, a transformat discuția asta care era mai mult așa marginală și a pus-o în mainstream și oamenii au zis, bă stai puțin, înseamnă că eu trebuie să am grijă mai mult de mine, nu doar trebuie să ajung la medicamente, trebuie să văd ce pot să fac să-mi cresc imunitatea sau ce produse îmi fac rău. Și au început început oamenii să vorbească despre ingrediente care fac rău organismului și care sunt prezente în multe produse chimice din piață foarte cunoscute, au început să caute mult mai mult. Uh, situația asta i-a pus pe ei în ipostaza de a conștientiza că n-au dat importanță uh, unui stil de viață sănătos Și practic noi, povestim de 15 ani despre treaba asta, am fost firesc una dintre opțiunile uh, la îndemână
1: Pentru foarte puțini oameni care nu te cunosc în România, uh, ce face Life Care, ce face Biologistics? Life, Foarte sintetic.
0: Life este astăzi cea mai mare companie de vânzări directe din Centrul și Sud-Est Europei fondată local. Avem peste 45.000 de distribuitori cu care colaborăm, dar și peste, tocmai săptămâna trecută am aniversat comanda numărul 2,5 milioane trimise. Și suntem foarte concentrați pe produse sănătoase, organice sau cu ingrediente organice, fie că sunt cosmetice, terapeutice, care îți, te ajută să-ți revii în anumite părți ale corpului, fie că sunt suplimente alimentare pentru foarte multe nevoi, fie că e vorba de detergenți ecologici care să protejeze casa și să nu genereze alergii sau să nu stimuleze alergiile, dar în egală măsură să ai o casă curată. O grămadă de produse peste 300 de articole care sunt disponibile pe, pe site-ul nostru pe life dar și uh, prin distribuitori uh, pe care îi avem peste tot în România și încă în 14 țări. Uh, Am început în 2005, după patru falimente semnificative pentru mine la vremea respectivă.
1: O, astea te lauzi de fiecare dată, falimentele? E
0: școala mea. Falimentele astea e de fapt școala mea de antreprenoriat, pentru că eu am terminat psihologia, nu aveam nicio legătură cu, cu antreprenoriatul, credeam doar că știu și de fiecare dată îmi dădeam seama că nu știu.
1: Și Biologistics e firma de distribuție. Biologistic
0: este tot cea mai mare companie românească de distribuție alimente bio în marile lanțuri internaționale. Deci, practic, sunt două businessuri diferite cu sortimentație diferită și biologistic este focusat 90% pe food, pe alimente. Pe alimente de bază, pe toate lucrurile pe care le folosim în prepararea mâncărilor acasă sau la restaurant sau altundeva.
1: Pentru 2020 te aștepți ca Creșterea să fie de 20% pe întreg anul?
0: LifeCare cred că o să aibă spre 30%. Adică al doilea semestru a pornit și mai bine decât, decât cel dinainte. Și pentru că, ce am spus, interesul oamenilor pentru un stil de viață sănătos a crescut, dar și pentru că noi am fost și mai perseverenți în a ataca piețe noi. Practic, am deschis, să zic așa, livrări către piețe noi. Și marea surpriză vine din zona asta Dach, adică Germania, Austria, Elveția, unde există foarte mulți consumatori educați, să zic și mai potenți financiari, oameni care au încercat până acum multe produse organice și, sau cu ingrediente certificate organic și care găsesc în rețetele noastre ceva nou. De asta sunt și acum în Frankfurt, pentru că, practic. Asta vreau să te
1: întreb că ești la Frankfurt, de aici, de aici vorbești și ce cauți acolo? Păi piața asta,
0: cele trei țări au 100 de milioane, are 100 de milioane de, de locuitori. Deci, aici sunt 100 de milioane de, de consumatori care vorbesc o singură limbă, care au oarecum obiceiuri de consum apropiate și pe care nu putem să-i servisăm bine din România, chiar dacă avem o agenție internațională de digital marketing cu care lucrăm, nu putem intra în spiritul lor. Așa că am venit aici să identificăm niște parteneri și niște furnizori de servicii digitale care să ne ajute să promovăm corect în ton of voice și în limbajul potrivit și în spiritul german, să zic așa, produsele noastre. Până la finele anului sperăm să avem birou funcțional, să avem furnizorul deja ales, bugetul stabilit și primele AB testing-uri făcute pentru a vedea anul viitor și strategia pe 2021, pentru a putea începe în forță în 2021.
1: Când spui noi, te refer la tine și la fratele tău?
0: Nu, eu, eu, sunt, eu sunt cel care am venit, am venit cu tot cu familiei aici s uh, a rămas uh, în Timișoara și, uh, de fapt, el nici, nici nu s-a mutat. Eu am plecat în București, 8 ani de zile, și acum uh, în Frankfurt. Eu sunt uh, cel care sunt mai uh, expansiv, așa, mai, uh, mai mult uh, mă, m- îmi, place, îmi plac start-up-urile de fiecare dată.
1: Expansiv chiar și pe vreme de pandemie. Da, pentru că n-ai
0: decât varianta asta, fie că e pandemie, fie că este... De fapt, mie mi se pare că în pandemie sau în situațiile dificile economic, vocea, poate, vocea ta, dacă ai ceva de spus poate fi mai bine auzită, pentru că e mai liniște. Nu e gălăgia aia, toată lumea vrea să facă și are bugete. Cred că în această perioadă, și istoric vorbind, sunt multe business-uri mari care s-au lansat în perioade dificile economice.
1: Și cât vrei să stai la Frankfurt? Cât s-ai planificat să stai?
0: Doi ani de zile ne-am planificat să fim aici. Primul an de zile mai intensiv, al doilea an mai light și al treilea an încet-încet să ne retragem spre București sau cine știe, poate spre America, pentru că de aici practic vom coordona și, și dezvoltarea pieții de America și Canada, care din nou e o piață de 400 de milioane de, de, de locuitori.
1: Bun. Discutând un pic de particularitățile Acestei crize, acestei pandemii și uh, despre lucrurile pe care le-a schimbat în viața de zi cu zi. Știu că erai un mare fan al lucrurilor de acasă încă din a- dinainte de pandemie. Da. Ce limitări crezi că are totuși lucruri de acasă după o experiență directă de șase luni în stilul ăsta?
0: Noi constatăm că sunt după perioada asta sunt trei tipuri de atitudini, să zic așa, în, în echipa noastră. Unii dintre, dintre colegii noștri care sunt mai sociabili, au fost foarte deprimați că nu au putut să se întâlnească cu ceilalți. Și au fost primii care s-au oferit să vină înapoi la birou pentru că simt nevoia asta de, de conexiune umană. O altă categorie a fost în extrema cealaltă în care au zis eu niciodată nu mă mai întorc la birou. Pentru că sunt mult mai eficient, pentru că eu sunt mult mai, pot să-mi gestionez timpul mult mai bine Și faptul că noi am implementat acum vreo un an de zile un sistem de monitorizare a taskurilor, a timpului, a proiectelor I-a ajutat foarte mult să își optimizeze timpul Adică ei au venit și au spus, dacă îmi dai livrabile pe care le vrei de la mine și nu te interesează timpul în care eu le fac, eu sunt foarte fericit să lucrez de acasă. Chiar aș vrea mai, nu mai vreau beneficiile gen mașină, nu mai vreau transport, nu mai vreau, pot să le iei pe alea înapoi, pot să micșorez birou, nu mai ai costuri cu birou, nu mai ai costuri cu o grămadă de lucruri, dar eu sunt foarte fericit dacă o parte din economia aia mi-o dai și mie în plus și eu stau acasă. Și uh, am făcut lucrurile astea și am făcut hotel și ei sunt foarte fericit. Nu mai vor să vină deloc. Sunt mai, să zic așa, au un altfel de personalitate și au această abilitate de a se controla singuri Și de a-și seta singur disciplina Chiar i-am, i-am solicitat pe unii dintre ei să îi învețe și pe ceilalți ce înseamnă autodisciplină Cum își fac programul, cum își fac rutinele Pentru a învăța și pe ceilalți Pentru că nu știm dacă în viitor nu cumva va trebui, va trebui să plecăm cu toții acasă Deci e un knowledge pe care l-am l-am cu toți ceilalți Și mai este o altă categorie care e la mijloc și care zice Eu aș vrea să vin la birou o dată pe săptămână, să discutăm ce avem de făcut Totuși simt că mai ușor pot să mă conectez și să înțeleg ce vrei să spui Însă eu aș vrea să lucrez din cafenea, aș vrea să lucrez Consideră-mă ca un un freelancer Și nu mă întrebă niciodată cât am lucrat Dacă livrez aceste rezultate și Dar simt totuși nevoia să mă conectez pentru a fi sigur că nu sunt pe altă planetă. Adică vreau să mă conectez cu voi, să fiu sigur că am înțeles ce am de
1: făcut. Și peștea din a treia categorie e concediat, nu? tot toți și-au găsit,
0: găsit loc pentru că fiecare dintre ei a venit cu avantaje de ambele părți. Au venit cu propuneri realiste. Uite, mai, mai bine să-ți facturez, mai bine, mai bine plătește-mi un număr de ore și sănătate. Și eu vin ca un expert. Pe unii dintre ei chiar am ajutat să-și, să-și pornescă propriile lor firme uh, pentru ca ei să mai aibă și alți clienți și noi să fim primul client care să le aducă o anumită stabilitate. Noi suntem o companie antreprenorială și ne bucurăm întotdeauna când din compania noastră se nasc companii antreprenoriale.
1: N-ai făcut concedieri? Serios vorbind acum? Nu, nu, nu. nu. Niciunul. Din
0: potrivă. Chiar am angajat în perioada asta. Chiar am angajat în oameni în plus pentru că atunci când 25% creștere... N-a fost fost un lucru, să zic așa, ușor de gestionat Mai ales că noi am avut foarte multe probleme pe supply chain Adică foarte mulți furnizori au închis A trebuit să investim extrem de mulți bani în stocurile noastre de materii prime Ceea ce normal nu aveam în în business planul nostru Deci noi a trebuit să ne cumpărăm materiile prime Mai ales cele legate de alcool care au explodat la nivel de preț deci n-a fost o situație ușoară Compania a făcut eforturi serioase Pentru a-și putea Asigura uh, Produsele uh, în stoc
1: Un alt rol Al tău uh, Cunoscut mai mult uh, în zona online Acum Este cel de trainer pe zona de educație Financiară mm. De educație antreprenorială, antreprenorială, uh-huh. de antreprenorială. Cum merg lucrurile aici? Puh, păi uh... Eu,
0: eu uh, Și dacă întrebe cineva în România ce probleme are în România, majoritatea o să spună că sunt două arii uh, defecte, sănătatea și educația. Și uh, eu am simțit asta întotdeauna și am făcut business-uri care să opereze activ în a compensa sau a, a îmbunătăți ceva aici. Dacă sunt mari probleme naționale, ar trebui cât mai mult să ne băgăm în aceste zone și să facem companii care să fie suficient de... De, de credibile și suficient de serioase încât să rezolvăm ceva din problemele astea. Și din, din nici asta de educație, eu vin și dintr-o familie de învățători. Să zic. mama a fost învățătoare, străbunicul meu a fost învățător. Asta e în gena noastră, cumva, în ADN-ul familiei noastre și chiar în, în, în zona asta mai îndepărtată. Mi-aduc că povesteau uh, străbunicii... De acum, înainte, o
1: să spun uh, domn profesor. Da, da
0: domnul învățătorul. Profesorii Profesorii învățător. prea mult, profesor mult că ai niște școli, Învățător, așa. Uh, și uh, spuneau că se duceau să-i aducă pe copii la școală și ieșeau uh, părinții de acum 60 de ani, 70 de ani, ieșeau în fața casei și ieșeau cu furca la învățător. Ce vrei să iei pe ăștia minci, că ăștia trebuie să aibă grijă de animale. Să știi că acest comportament îl găsești și acum, la adulți, când le spui despre educație, ies cu furca la tine. Ce ai mă cu educația asta? las mi pace, am alte probleme mai serioase. Adică, uh, uh, cumva, refuzul ăsta de a, de a înțelege că educația și educația continuă este la fel de importantă ca și alimentația continuă și alimentația sănătoasă continuă, a rămas în timp. Știi? Suntem încă tributari. Uh, și eu am ales zona asta de educație antreprenorială. Să-i ajut și pe alți antreprenori care poate se zbat, se chinuie să șeresc cu ei niște bune practici pe care eu le-am făcut. E greu de spus că eu sunt un profesor, că nu sunt un teoretician, sunt un practicant să zic așa, sunt un coleg de-a lor care, hai să zicem că sunt cu două clase mai mare și am reușit să fac niște lucruri și am încercat să le pun toate pe niște într-un proces mai structurat ca ei să le înțeleagă și să ia din, din aceste informații ce au nevoie. eu o pasiune de-a mea de a șerui aceste lucruri, îmi place foarte mult... Nu neapărat procesul de predare, cât rezultatele pe care ele au. Și când văd că cineva a pornit de undeva și a organizat firma, a vândut-o, a făcut 3-5 milioane, avem vreo 3-4 exemple din comunitatea asta de scale-up, care au făcut ce era de făcut și și-au vândut businessul. Și vin și spun, băi, deci nu-mi vine să cred. Tot ce am învățat acolo m-au întrebat ăștia la procesul de tranzacționare. Adică este e ca și când eram pregătit cu un pas înainte întotdeauna și tot ce îmi cereau ei, eu ziceam da, uite asta. Și erau toți, wow, nu-mi vine să cred. Și asta m-a ajutat să vând business-ul poate cu un milion sau două mai mult decât în mod normal dacă aș și când doar nu știu, magazinele în sine sau...
1: Câți antreprenori ți-au trecut prin mână?
0: În uh, comunitatea de scale la 1000 sunt peste 500 care sunt uh, în, în acest program și în această comunitate. Uh, ca în orice comunitate există campioni, există oameni care sunt, uh, cărora doar le place să aibă acces la informație când au ei nevoie și uh, o acces la comunitate și să mai întrebe, să mai primească suport din partea celorlalți și sunt unii care doar cumpără că așa le place lor. Li se pare interesant să cumpere, dar nu neapărat după până la capăt. Ca, ca peste toți și mama, fiind învățătoare, îmi zicea dintr-o clasă, unul este cel care chiar va reuși să se facă ceva. Cu toate că eu predau la fel la toți 20. Dar ține foarte mult de, de determinarea celui care primește informația și de aplicarea lui. Deci 500 sunt acolo, acum am început un program nou care cumva este înainte de, de, de procesul de pregătire de scalare. Smart Restart. Smart Restart, da. Și este cumva pornit de la ideea de Restarter. Pentru că eu, când am fost, după primul sau al doilea faliment, am fost invitat la o conferință de restartări, adică falimentari ca și mine,
1: care se erau adunați
0: în, în, în Anglia la un
1: Alcolicii anonimi. Exact
0: la fel. Deci, noi credeam să spunem aceeași glumă, că suntem tot a, a, a antreprenorii anonimi, știi? Adică, băi, sunt antreprenori și n-am mai falimentat de. 12 luni, exact. yeah, <laughs>
1: bravo. e bine. Da?
0: Bravo, da. Deci, <laughs> uh, și atunci când am văzut că sunt oameni care nu doar că sunt stimulați să continue să fie antreprenori, dar chiar preferați de un fond de investiții, uh, am fost șocat. Am zis, dar de ce nu de ce crezi cu cineva care a falimentat? Mai ales că atunci, acum 10 ani de zile, falimentul era foarte blamat în România. Păi zice, ei știu care este efortul pe care trebuie să-l depună. Unul care visează miliarde peste noapte, el nu știe de fapt ce trebuie să facă. Asta știe. Și pe el vreau să-l ajut pentru că el știind exact care e efortul și care e dificultatea acestui proces, își asumă încă o dată. Deci eu sunt mult mai hotărât și mult mai liniștit să lucrez cu unul care a trecut prin foc decât cu unul care are niște idei grozave, zice el, dar nu are în mușchi rezistența și determinarea de a duce un proiect mai departe.
1: Și acum asta tare de tot. Da. Acum o lună am făcut podcast cu concurentul tău, Laurent Soares Sas. A, ah, dar și... nu, nu e nicio concurență între noi. Din potrivă, chiar am colaborat în multe ipostate da? înainte, da. Și mi-a spus că sunt mulți care îl acuză că vin de iluzii. Ti s-a întâmplat să ți se spună asta? Păi,
0: acum 5 minute, uitat, înainte de a intra în, în, în call, mă uitam, un coleg de-al meu am trimite, o, mi-a trimis o poză, un print screen, de la un comentariu de, la, de pe o postare de a mea, în care cineva spunea mai băiete, prietene, dar tu ai făcut ceva serios în viața ta sau doar vinzi iluzii. Chestia asta așa de vânzător de iluzii, suntem toți suspecți. În România suntem toți suspecți. Dacă vrem să facem ceva, e suspect. Eu apreciez foarte mult ceea ce face Loran pentru că și el este un educator, un învățător și dobândirea limbajului de business, dobândirea competențelor de bază, dobândirea dobândirea sau, să zic așa, creșterea unor competențe care să te ajute în a fi antreprenor sunt esențiale. Și eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim o sută, ca și mine, ca și lor, în care să facem lucrurile astea. Este atât de mare nevoie de a educa financiar, antreprenorial, România. Deci piața există. Piața nu există, însă, însă e nevoie, dar nevoie neconștientizată. Nu există piață, nu se fac bani în treaba asta. Nimeni nu se îmbogățește din asta. Deci nu există piață acum, dar există nevoie. Noi suntem niște... Deci
1: pentru pentru Pe zona asta nu poți să spui neapărat că e un business. Nu e un business. E mai mult o preocupare. Apropiindu-ne de finalul discuției, până la urmă, ce câștigăm și ce pierdem după pandemia asta?
0: Oh. <laughs> păi eu sper să, să, să câștigăm uh, puțin timp pentru noi, pentru a ne da seama de lucrurile importante în viața noastră. Cred că fiecare dintre noi a avut acest timp de reflexie dacă l-am folosit cum trebuie și nu l-am, nu l-am cheltuit pe Netflix. Uh, dar cred că fiecare dintre noi a avut un, un moment ăsta de, 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 de stopare sau de... A explodat,
1: explodat netflix Da, <laughs> da.
0: Din nou spune multe asta. Adică, uh, ok, uh, să nu intrăm în subiectul ăsta că iar e lung. Dar... Cred că asta am câștigat cu toții. Acest timp de reflexie asupra vieții noastre, asupra ce e important, ce e mai puțin important, dacă alergăm după himere sau nu, dacă este într-o, cur- într-o, într-o cursă șobolanului și cum am putea să ieșim. Cred că asta este un mare, mare beneficiu. Niciodată n-am avut această ocazie de a se opri tot și de a putea sta să ne gândim la viața noastră, la ce vrem să facem mai departe. Asta e un mare, mare câștig. Am pierdut această apropiere umană. Eu spun că social, distanțarea socială a început atunci când a apărut social media. Pentru că, în loc să ne întâlnim, ne uitam pe Facebook și vedeam ce. Acum este o, o nouă distanțare socială. E, un fel de, e o nouă etapă mult mai tristă în care ne frică unul de altul. Unul de altul. Și asta este foarte periculoasă și poate crea premiza unei separări umane.
1: Pentru sfârșitul discuției Ți-am pregătit niște întrebări bombă Hai că ai avut întrebări bune și până acum Nu le nu, nu am Veni, Venitifer Mulțumesc Venitifer are un chestionar Așa zis chestionarul lui Prust, D-aha. Care conține niște întrebări din astea șmechere Rău de tot Hai. Așa că fii pe fază Dacă nu ai fi tu Cine ai vrea să fii? Eu Ce îți displace cel mai mult la ceilalți?
0: judecata și, uh, și uh, în modul ăsta de a simplifica totul la un singur punct de vedere.
1: Ce îți place cel mai mult la tine?
0: Aceleași lucru, probabil.
1: <laughs> e ceva din înfățișarea ta care te deranjează? Din înfățișarea mea? Am
0: planat. Da. Nu știu. Sunt, uh, nu din înfățișarea mea, ci din... din uh, din uh, Constituția mea. Sunt fragil, așa. Sunt fragil. Oasele fragile, așa, cu toate că am fotbal și basket.
1: Care e cel mai mare regret? Că m-am oprit din fotbal,
0: atunci când uh, am avut o mică problemă în sănătate, probabil aș fi fost un, un, uh, un bun fotbalist.
1: Care e cea mai mare realizare?
0: Pe departe... Uh, a fi părinte.
1: Ce, cali- ce calitate admir cel mai mult la un bărbat?
0: Uh, e contraintuitivă, dar uh, empatia.
1: Dar la o femeie? Uh, Echilibru. Care este personalitatea istorică cu care te identifici cel mai mult?
0: Probabil Brâncuș.
1: Cartea preferată?
0: Uh, Eficința în șapte trepte. Mi-a schimbat viața când am fost tânăr. M-a în
1: Și formația sau... Uh, Muzica
0: preferată. Uh,
1: Muzica preferată.
0: Toată viața. de mod.
1: De mod să fie.
0: Richard